Halo, selamat malam semuanya. Kenalin nama gue Vega Valiansyah. Di sini gue bakal jadi moderator podcast di sesi kanopi yang di tanggal tanggal September. Pokoknya September yang di sini. Kali ini gue bakal ditemenin sama Andrew Prawira sebagai co moderator gue. Nah, buat Andrew boleh introduce yourself. Oh ya, halo, halo semua. Nah, gue itu Andrew Prawira. Gue seperti yang udah dikatakan sama Vega, gue itu Uh, co-moderator untuk uh, pembicaraan hari ini yang akan menjadi pembicaraan yang sangat menarik untuk didiskus. Eh, gitu aja. Santai aja kali. Kita kan cara lagi ngobrol santai nggak sih? Jangan formal banget dong. Iya sih ya. Apalagi kan Mas Andri sama Mas Idil juga santai ya. Iya, kita santai aja lah ya Mas ngobrolnya. Nah, ini nih Ten. Apa ya? Akhir-akhir ini jujur gue tuh lagi ada apa ya? Resah sih. Tanggal 24 Februari kan Rusia Ukraina perang nih. Terus beberapa bulan habis itu Cina sama Taiwan memanas lagi nih gara-gara nih konflik. Sempat kemarin juga kan ada militer exercise tuh. Kalau salah exercise-nya sampai dekat zona Taiwan. Nah, ini gua resah nih gitu. Kalau menurut lu gimana nih? What what's your opinion on this? Iya nih kayak agak ribet gitu enggak sih kayak masa kemarin di Eropa bermasalah Terus sekarang mau tiba-tiba masalahnya lagi mau pindah tuh ke Asia Timur. Dan maybe at one point Asia Timur uh, bakal jadi another kayak war zone ya. Kayak di Eropa dan maybe kayak Middle East ya. Oke kayak capek banget ini fact. Gimana fact? Uh, kalau gue sih gini ya. Ya, ya gue nggak bisa ini juga sih. Konflik is part of our life juga. Cuman ya COVID aja belum beres gitu. Masa di follow up sama perang. Terus ada monkeypox lagi ya. Aduh, gak banget deh. Nah, uh, ini nih, gua, gimana ya, gue mau ngomong cuma takut ada salahnya juga. Nah, kalau kata gue, mending kita tanya ke narsum kita dulu nggak sih? Oh, jelas dong. Kita mending tanya langsung tuh ke Mas Adri dan Mas Idil ya. One of our greatest narsum yang datang malam ini ya nih. Oke, okay, kalau gitu kita greet dulu aja deh merekanya. Nah, uh, sebelum itu buat kalian yang belum tahu, kita di sini ada narsum, ada Mas Adrianus Harsawikasa. Buat Mas Adri, uh, boleh diperkenalkan dulu. Ya, nama saya Adri. Uh, barusan tadi saya baru ngajar nih politik global Cina. Jadi, semoga yang dengar tidak mendengar pengulangan-pengulangan. Tapi saya harapkan saya akan memberikan informasi dan hari ini kita bisa diskusi sehingga menimbulkan ide-ide baru tentang uh, konflik yang sebetulnya sangat dekat dengan kita ini. Terima kasih. Selamat malam. Oke, okay, makasih Mas Adri. Nah sekarang, eh, lu siapa Mas Idil dong? Ten. Oke, okay. yaudah. Uh, Mas Idil, uh, gimana Mas Idil? Boleh coba introduce yourself to our beloved audience, Mas? <laughs> Oke, okay, thank you. Uh, Andrew, Vega, thank you udah diundang ke podcast ini. Dan ya, saya bakal sharing lah uh, apa yang saya tahu lah. Karena saya bukan ahli terkait dengan Taiwan. bukan ahli cross trade relation tapi ya uh, ya mengikuti beberapa hal lah terkait dengan hal tersebut. Nah, oke, okay. aduh Andrew kayaknya lagi ngelag ya. Nah, oke, okay. sebelumnya makasih ya Mas ke atas introduksinya. Nah, nah, gini nih karena gua lihat Andrew ini sangat fiery banget soal ini kan, soal Taiwan. Kalau lu yang mulai dulu gimana, Ten? Oh, boleh lah. Atau gitu enggak? Oke. Okay. Oh, boleh nih. Nih, kan kalau kita lihat ya di Uh, relations between the two countries ya mas kayak China sama Taiwan kita lihat 
tensionnya makin tinggi banget mas kayak dari mulai pas Tsai Ing-wen jadi presiden itu satu terus uh, kedua kayak more kayak economic uh, problems gitu ya yang kayak economic uh, battle kayak sanctions and everything gitu nah terus yang recently ya yang pas Nancy Pelosi datang ke ke Taiwan itu juga Xi Jinping kalau nggak salah antara Xi Jinping atau menlunya ya udah udah buka suara tuh kalau saya tiap uh, salah udah kayak agak mengancam gitu nah after all this kayak problem ya sama ditambah juga ada uh, masalah sejarah yang yang berkaitan dengan dua negara tersebut nah kita langsung tanya deh tidak poin menurut Mas Idil atau Mas Adri uh, kemungkinan kedua negara ini bisa perang nggak ya kayak bisa langsung mungkin maybe China bisa kayak Russia gitu langsung serang gitu with all the military capabilities kayak langsung ngebom uh, eh China bisa langsung ngebom kayak Taipei gitu atau bahkan langsung pakai nuklir gitu apalagi kita ketahui ada pihak ketiga kan US yang mulai terlibat karena ada Nancy Pelosi yang datang and also military drills yang udah dilakukan bareng uh, Taiwan dan US gimana mungkin Mas Adri bisa mulai dong atau Mas Idil Oke, okay, Mas Adri, monggo Mas. Oke, okay, terima kasih. Jadi kalau melihat perkembangan sampai dengan kira-kira hari ini, sebetulnya kemungkinan untuk perang itu sebetulnya masih kecil. Masih kecil ya. Bukan karena menganggap remeh, tapi sebetulnya perang itu tidak semudah itu dan uh, apa namanya si Jinping itu cukup rasional. Beda dengan Putin yang uh, kalau saya pernah nyebutnya kena bunker mentality gitu ya. Jadi dia uh, apa namanya si mentality di kepalanya begitu kuat. Tapi kalau si Jinping ini sangat rasional. Uh, jadi kemungkinan untuk perang dalam waktu 2 bulan, paling tidak saya sebut 2 bulan ya, saya nggak berani lebih ke sana. Uh, kenapa saya sebut 2 bulan? Karena bulan November nanti ada pertemuan Partai Komunis Cina yang apa namanya yang akan menegaskan uh, kepemimpinan dia untuk yang ketiga kalinya. Dan artinya dia akan harus kelihatan sebagai orang kuat. Jadi nanti setelah itu ancaman perangnya itu makin kuat. Kemudian yang kedua, yang sebetulnya menjadi ancaman bagi uh, dunia dan uh, apa namanya Taiwan, sebetulnya ada... adalah bahwa kalau saya nggak salah juga bulan November nanti atau dalam dua bulan ini Kongres atau bipartisan ya Republik dan Demokrat itu sudah sepakat mau bikin apa yang namanya Taiwan Policy Act dan kalau Taiwan Policy Act itu jadi goal itu ancaman perangnya makin gede karena apa namanya Taiwan itu nanti akan diposisikan sebagai negara dia akan menjadi apa yang namanya major non NATO ally bagi Amerika. itu sejajar dengan Australia, Singapura, eh sorry Australia, Jepang, Korea Selatan. Jadi itu adalah pengakuan atau bisa dibilang untuknya apa yang namanya One China Policy. Jadi kalau saya, saya berani, saya cuma berani nyebut sampai dua bulan. Dalam dua bulan ke depan, dua bulan ini mungkin relatif aman, terutama karena si Jinping cukup rasional. Tapi kita nggak tahu nanti setelah dua bulan, terutama setelah TPA itu ditandatangani oleh Kongres dan apa namanya oleh Republikan dan Demokrat di Kongres Amerika. Oleh karena itu sebetulnya <tuh> Kunjungan Pelosi itu bisa dibaca juga salah satunya sebagai langkah awal itu ya, menuju uh, dalam tanda petik pengakuan uh, bahwa Taiwan itu adalah uh, bisa dibilang negara gitu ya, di, di mata Amerika. Uh, jadi sekali lagi, uh, saya cuma berani ngeramal atau bisa memprediksi sampai 2 bulan ke depan, itu tampaknya dunia masih bisa tenang-tenang dulu. Tapi setelah 2 uh, bulan November, kita nggak tahu. Itu dulu, terima kasih. Oke, okay. uh, mungkin uh, saya agak penasaran lagi nih Mas. Tadi kan Mas Adri ada sebut uh, tentang uh, Taiwan policy ya. Nah, itu boleh dijelasin lagi nggak Mas? Kayak lebih, lebih lagi kayak itu 
bisa itu sih kayak apa itu bisa gimana ya kayak bisa ganti jadi Taiwan itu tuh kayak bakal beneran di recognize as a country gitu tuh terus juga bisa uh, how far will it go gitu tuh kayak mungkin apakah uh, itu bisa efek kayak pemerintah Cina untuk mungkin sanction Taiwan gitu kalau menurut Mas dan itu China kuat gak untuk ngelakuin itu kalau Taiwan polisinya dibangun uh, yang pertama-tama sebetulnya kalau Taiwan Policy Act itu nanti itu tidak langsung mengakui Taiwan sebagai negara ya. tetapi yang akan mengerikan sebetulnya adalah kantor yang selama ini mewakili Taiwan itu namanya kalau saya nggak salah kantor perdagangan lah atau Taiwan Institute atau namanya itu apa itu akan berubah namanya Dan kita tahu bahwa dalam diplomasi atau dalam uh, apa namanya diplomasi itu uh, banyak simbol-simbol dan penggantian nama itu akan menjadi sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Dan yang sebetulnya cukup uh, berbahaya dalam konteks hubungan internasional adalah bahwa uh, kalau selama ini Amerika menggunakan istilah strategic ambiguity, strategic ambiguity artinya dia uh, tidak mengakui Taiwan, tapi kalau Taiwan diserang dia akan membela. Maka lewat TPA ini ini akan men- disebut sebagai strategic clarity. Jadi Taiwan akan benar-benar dibantu senjata benar-benar terbuka. Kalau selama ini kan nggak diakui secara terbuka ya. Walaupun kita semua tahu senjata Taiwan dipasok oleh Amerika. Tapi nanti kalau udah TPA itu udah sah-sah saja. Karena itu sekali lagi Taiwan itu sejajar dengan apa yang namanya major non-NATO ally. Jadi kebutuhannya sangat tinggi. Jadi bahkan lebih tinggi daripada Ukraina. Jadi apa namanya itu yang sebetulnya berbahaya. Kalau langsung pengakuan negara sih belum. Lakukan pengadaan belum. Karena itu... benar-benar sangat apa ya sangat-sangat merusak tatanan internasional selama hampir uh, dari tahun 45 sampai sekarang 49 49 sampai sekarang jadi Amerika tampaknya belum sejajar itu tetapi ke arah sana sudah jadi apa yang disebut sebagai strategic clarity sudah mulai tampil dan itu yang sebetulnya sangat ditunggu karena uh, jelas-jelas dalam beberapa dokumen kebijakan luar negeri Amerika Cina itu disebut sebagai strategic competitor kan bukan lagi sebagai apa namanya uh, disebut secara apa namanya uh, halus tapi sudah langsung strategi kompetitif. Makasih. Oke, okay. uh, buat Mas Adri, makasih banget insightnya dan aku jujur ya, aku baru dengar sih mas soal TPA ini dan sebelumnya aku nggak pernah digubris soal oh ada TPA ini, aku pikirnya nggak berpengaruh karena. Nah tadi Andrew, ini Andrew asik banget sih sama Mas Adri, uh, Mas Ida kasihan tadi nungguin. Oke, okay, uh, kalau gitu ini sih Mas, aku pengen tahu aja kalau perspektif dari Mas Ida tuh gimana nih terkait pertanyaan yang ditanya Andrew tadi. Mungkin ada perspektif lain atau informasi tambahan kah? Uh, Oke, okay, buat Mas Ida waktunya dipersilahkan. Oke, okay, uh, akan ada perang antara China dengan Taiwan. Uh, yang pasti keinginan uh, keinginan China itu udah di stated sama Xi Jinping ingin melakukan reunifikasi dengan Taiwan, <tuh> walaupun awalnya dengan cara apa, dengan cara peaceful, tapi kemudian tidak menutup kemungkinan buat China juga melakukan tindakan yang sifatnya koersif untuk bisa memastikan uh, apa namanya reunifikasi tersebut. <tuh> uh, tapi ya kita mungkin ya kalau Mas Adri bilang dua bulan. nggak uh, bakal terjadi apa-apa uh, ya kalau Pentagon ini kalau saya merujuk ke Pentagon dibilangnya dalam dua tahun ke depan seenggaknya nggak akan terjadi perang uh, <tuh> karena uh, apa namanya deterrence yang dikedepankan oleh US uh, dengan persenjataan yang dia miliki dengan Taiwan yang yang dia 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 jual ke Taiwan itu uh, sudah cukup untuk bisa menjaga Taiwan. 
itu yang pertama lalu kemudian power partinya masih cukup tinggi walaupun ya saya sepakat dengan Mas Adri tadi kalau misalnya si Jinping mungkin nggak bakalan apa nggak uh, bakalan segegabah Putin yang kemudian uh, melakukan apa ya uh, invasi secepat itu tapi bicara tentang Taiwan agak beda sebenarnya konteksnya dengan dengan apa dengan Ukraina karena pilihannya China itu kemudian cukup banyak sih kalau dilihat. Jadi kita nggak cuman bisa bilang bahwa oke okay, China kemudian akan perang dengan serangan amfibi misalnya kayak di D-nya apa di D-nya perang dunia kedua apa pakai amfibi lalu kemudian pakai para troopers untuk turun ke wilayah apa ke wilayah Taiwan. Tapi pilihan-pilihan yang lain kemudian bisa dilakukan oleh China. Pertama, misalnya eh, dia bisa saja kemudian melakukan namanya kalau dulu eh, kalau teman-teman ikut eh, atau mengikuti tentang Kuba eh, Cuban Missile Crisis, mungkin China bisa melakukan hal seperti itu dengan melakukan blokade atau karantina terhadap Taiwan. Dan itu malah bisa bisa dibilang bahwa China menguasai Taiwan. Itu yang pertama. Uh, yang kedua bisa saja kemudian yang dilakukan oleh China serangannya bukan serangan ke mainland uh, Taipei tapi ke beberapa uh, apa namanya ke beberapa uh, pulau-pulau kecil yang kemudian uh, nanti bisa saja kemudian jadi jadi pangkalan di China untuk bisa perang melawan Taiwan misalnya hal-hal seperti itu uh, yang dibilang sebagai gray zone itu yang kemudian mungkin bakal harus diperhatikan juga sih uh, yang bisa dilakukan oleh uh, China kepada Taiwan. Uh, lalu hal yang cukup menarik juga uh, sejak tahun dua, uh, ya 2018 China itu sudah membangun uh, atau melakukan modernisasi dalam tiga, kepada tiga uh, airbase-nya di wilayah Fujian yang paling dekat dengan Taiwan. Jadi ya itu bisa defensif tapi bisa juga kemudian uh, sifatnya ofensif. Jadi uh, ya prepare for the worst ini bakal apa? Uh, kedepannya bakal sangat dinamis, tapi satu hal yang kemudian uh, saya bilang uh, harus diperhatikan adalah US gak bisa cuma posturing aja uh, terkait dengan hal ini. Kalau dia cuma posturing aja, China semakin maju ke depan. Karena kemarin ketika polusi datang kan, uh, apa military drillsnya itu sudah masuk ke wilayah uh, apa ke wilayahnya Taiwan. <tuh> Jadi dia semakin maju dan semakin semakin ngerti bagaimana caranya untuk uh, menghabisi Taiwan. Itu kemudian akan jadi berbahaya. <tuh> Mungkin itu dari saya, Pegas. Oke, thank you Mas Idil buat insight-nya. Nah, uh, <tuh> Mungkin agak berkaitan yang tadi ya Mas, aku tuh masih penasaran aja gitu kan. Uh, itu di start-nya kan gara-gara nanti Pelosi datang ke sana. Nah. Kalau dari aku penasaran gini, uh, ini... Nancy Pelosi itu ngapain sih iseng-iseng datang ke sana gitu mas. Karena kalau yang menurut aku sih, uh, ya gimana ya, ini kan agak conflicting juga nih kalau bisa ngomongin China sama Taiwan, soalnya kan US tuh lebih mengedepankan one China policy. Tapi Nancy Pelosi itu secara langsung tuh kayak, eh, uh, oh kita tuh support Taiwan loh, karena Taiwan tuh quote-unquote demokratik uh, juga, dan kayak si Pelosi ini apa ya maksudnya, Uh, pokoknya mendukung tapi at the same time tuh kayak agak gegabah gitu nah kalau menurut mas tuh ini langkah gimana ya apakah dia langkah yang tepat untuk uh, ya aduh maaf <laughs> oke okay, aku ulangi lagi deh jadi kan uh, 
ini Nancy Pelosi kan kemarin datang ke Taiwan tuh mas dan ini tuh bikin marah Cina dong nah aku tuh penasaran reasoning behind uh, di belakang Nancy Pelosi datang ke Taiwan tuh apa sih mas kalau boleh tahu dan uh, mungkin follow up questionnya juga kan pasti datang nih buat masalah tuh dia kayak dihukum gitu nggak sih gara-gara bikin rusuh di daerah selat Taiwan yang quote on quote potensial damage-nya bakal lebih gede dari perang Rusia Ukraina mungkin buat dari Mas Idil dulu deh tadi kan Mas Ari udah soalnya mungkin buat Mas Idil waktu di tempat dipersilakan oke okay. basis untuk hubungan diplomatik antara US dengan Taiwan itu adalah Taiwan Relation Act yang ditandatangani atau yang diratifikasi oleh Kongres pada waktu itu setelah uh, pengakuan uh, kedaulatan terhadap China, wacana polisinya US, kemudian dibarengi dengan Taiwan Relation Act. Dan Taiwan Relation Act uh, itu uh, produk hukumnya US yang kemudian dikeluarkan oleh Kongres pada waktu itu. Jadi sebenarnya secara real kalau bisa dikatakan, eksekutifnya US tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara berdaulat dan cuman mengakui China, China mainland tapi kemudian apa namanya konsesi dari hal tersebut legislatifnya US mengakui Taiwan atau apa berkomitmen untuk melindungi Taiwan kalau misalnya ada agresif Uh, ya pendekatan agresif yang dilakukan oleh China terhadap Taiwan. Jadi yang bisa dilakukan oleh US itu bukan hubungan yang uh, apa kunjungan yang dilakukan oleh eksekutif sih sebenarnya. Karena kalau eksekutif yang datang, Biden yang datang itu uh, menyalahi wacana policy. Tapi uh, Pelosi bisa datang ke sana. Nah, pertanyaannya adalah ben, apa e, logiknya benar atau enggak Pelosi untuk datang ke sana. Kalau kita lihat dalam kacamata domestiknya US, tepat. Tepat dalam artian ingin menunjukkan ini bipartisanship-nya US e, yang menuntut kepada eksekutif untuk punya stance yang cukup firm terkait dengan e, China dan Taiwan. <tuh> Karena kalau dilihat beberapa kali kan, agak ambigu nih dan emang emang biasanya ambigu yang dilakukan oleh US kepada China uh, dan ini ingin nunjukin bahwa kita ngedukung loh uh, untuk eksekutif bisa ngelakuin sesuatu terhadap Taiwan itu yang pertama tapi tadi uh, tepat atau tidak menurut saya sih nggak tepat karena yang dibilang oleh Mas Adri tadi uh, bulan Oktober ini bakal ada uh, Kongres Partai uh, Komunis dan apa ya uh, Xi Jinping itu lagi nyari-nyari bahan sebenarnya uh, untuk nunjukin bahwa dia bisa uh, apa ya bisa uh, nunjukin kalau misalnya dia cukup berani dan sebagainya kebetulan Pelosi datang dan ketika Pelosi datang ya itu jadi kesempatan buat 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 China kemudian bisa uh, showing of force walaupun lagi-lagi menurut saya kemarin uh, yang dilakukan di Taiwan nggak ngefek apa-apa sih sebenarnya cuman ngasih cuma uh, cuma cuma jadi adventure-nya China lah Kalau misalnya dia udah beberapa kali bisa masuk ke wilayah eh, apa wilayah udaranya Taiwan dan udah bisa memetakan kalau misalnya eh, ingin melakukan segala sesuatu ke sana. Tapi ya tadi eh, ini jadi kayak ngasih ngasih celah buat China atau ngasih panggung buat China untuk eh, nunjukin agresivitas dia dan itu akan dapetin eh, apa eh, menaikkan pamornya si Jinping eh, secara domestik. Itu. Hey, thank you masih di perspektifnya nah. Uh, aduh, aku nggak lupa nih, nah. uh, mungkin Mas Idri, eh, 
aduh maaf banget mas aku agak grogi ya nah menarik banget tadi insight dari mas Idil tapi aku masih penasaran nih mas Adli mungkin ada tambahan nggak terkait pertanyaan aku tadi atau mungkin ada follow up question eh bukan follow up question sih lebih kayak ekstra informasi boleh sih mas aku dengerin banget buat mas Adli dipersilahkan uh, ya kalau saya melihat ada satu hal yang sebetulnya dilupakan ya uh, ada faktor ada dua faktor yang sangat dilupakan dalam konteks yang pertama individu masalah individu pelosi ini adalah kesempatan terakhir dia dia bikin panggung kebijakan luar negeri dia yang terakhir karena kemungkinan besar kalau pemilu setelah kalau saya salah November di Amerika dia bakal kalah jadi sekarang namanya udah masuk bicara sama seperti di parlemen ketua DPR Amerika Newt Gingrich, Newt Gingrich namanya masuk bicara orang yang berkunjung ke Taiwan sekarang Nancy, Nancy Pelosi masuk ke apa namanya ke Taiwan berani masuk ke Taiwan jadi apa namanya ini yang harus digarisbawahi jadi faktor idiosinkrasik ini juga penting karena dalam kebijakan luar negeri faktor ini nggak boleh dilupakan ini justru saya percaya faktor yang paling penting hanya seringkali dilupakan karena kan kita sulit untuk memahami apa yang ada dalam pikiran manusia dan motif-motif manusia kemudian yang kedua nih sebetulnya ini favoritnya Mas Idil Ini cara berpikir tentang Amerika Cina dalam kasus Taiwan itu sebetulnya adalah menurut saya itu egoisme. Semua egois dalam arti gini. Kita cuma lihat faktor Amerika Cina. Sebetulnya lupa faktor Taiwan. Jangan lupa loh, Pelosi itu disambut tuh di Taiwan. Pelosi itu menunjukkan komitmen Amerika pada Taiwan. Jadi apa? Orang-orang Taiwan tuh senang dengan tunjukan itu. Mereka bukannya anti. Dan orang-orang Taiwan tuh merasa sebetulnya selama ini udah ragu-ragu. Amerika tuh serius nggak sih komitmennya pada Taiwan. Dan sekarang kunjungan itu jadi memperkuat. Ini yang sebetulnya kita lupakan dalam konteks hubungan internasional dewasa ini karena cara berpikirnya ada great power politics. Kita lupa bahwa ada faktor Ukraina, kita lupa ada faktor Taiwan, negara-negara kecil atau yang kalau Mas Idil nyebutnya lesser power gitu yang favorit kita nih, lesser power. Dan ini, ini yang sebetulnya dilupakan nih. Kita tuh kita tuh selalu sibuk tentang Amerika Cina, Amerika Rusia. Tapi kita nggak tahu mereka senang nggak sih atau seperti contohnya saya agak nimbang sedikit. Orang kan begitu terpaku pada pandangannya John Deere Cyber. Katanya bahwa Ukraina mau masuk NATO itu kesalahan. Gimana? Itu kan cara berpikir negara besar. Negara besar itu mencari apa namanya keseimbangan antara mereka. Stabilitas hubungan antara Amerika Rusia. Supaya stabil, jangan masuk negara kecil, bikin kacau, rusak tatanan. Begitu juga Taiwan. Taiwan ini apa namanya diberi dukungan, kan sebetulnya juga kemauan orang Taiwan. Sekarang fakta-fakta di lapangan adalah bahwa orang Taiwan itu makin tidak merasa sebagai bagian dari uh, mainland China. Jadi ini harusnya yang kita harus jangan lupa juga faktor-faktor ini. Jadi kita sebagai negara yang harus akui Indonesia sebagai lesser power, kita tuh kita jadi korban juga, kita jadi korban. Kalau kita nggak dukung Taiwan, sorry sorry, bukan saya nanti di demo ya sama perusahaan Taiwan, China ya. Tapi yang itu yang sering kita lupakan, faktor negara kecil itu dilupakan. Padahal itu faktor penting. Negara-negara kecil, negara kecil tidak dianggap termasuk dalam kasus Ukraina, termasuk dalam kasus Taiwan. Harusnya kan kita juga dengar juga kan terlepas bahwa memang. Kunjungan itu mengganggu stabilitas. Tapi nanti kalau teman-teman sekalian apa namanya belajar tentang great power politics, great power politics itu jahat banget gitu. Kalau anda lihat tentang konser Eropa 1815 misalnya, itu yang penting apa? Negara besar tuh damai. Mereka ngorbaninnya ya negara kecil. Kalau mau perang di negara kecil aja, itu yang dikorbanin. Dan itu yang sudah terjadi sekarang kan. Jadi kalau ini saya cuma ingin ingatkan saja gitu. Ada perspektif yang kita lupakan dan terutama yang perspektif yang sebetulnya cukup relevan buat memahami Indonesia juga kan. bahwa ada faktor yang namanya lesser power negara kecil. Jadi tolong diperhatikan, jangan pakai cara berpikirnya uh, John Mearsheimer atau Henry Kissinger yang dengan kasar mengatakan bahwa 
jangan macam-macam deh negara kecil udah deh kita jaga stabilitas saya kan maksudnya stabilitas apa stabilitas di antara great power kita tidak me, me, tidak mendengarkan aspirasi negara kecil dan saya perlu tegaskan jangan lupa Uh, apa namanya kunjungan kemarin uh, siapa namanya Nancy Pelosi itu kemudian berfoto dengan Tsai itu adalah sebuah uh, foto op yang sangat luar biasa karena ada dua perempuan super yang berani menantang negara besar yaitu Cina jadi itu faktor yang jangan lupa itu dulu terima kasih oke okay, uh, thank you buat Mas Adri dan wah ini menarik banget sih perspektifnya mungkin kalau yang bisa aku gambarin ya mungkin Nancy Pelosi itu uh, wrong person at the wrong time dan apa ya oh ya ini deng uh, kita tuh kadang terlalu fokus ke great power tapi at the same time tuh lesser power tuh kayak diabain gitu dan jatuhnya lebih ke proxy war kan mas ya gitu and ya yeah, daripada aku kocak kebablasan Andrew lu deh kali ini yang nanya oh, iya nih nih ini sebelum gue nanya ya Vek gue beran setuju banget sama tadi yang dari awal dijelasin sama mas Idil dan mas Adri terutama yang tentang kelupaan kita terhadap lesser power gitu karena Bukan cuma sekarang ya mas, tapi zaman perang dingin aja udah kayak udah dilupain ya laser power bahkan sebenarnya kalau kita sadar great power itu enggak saling perang tapi mereka saling itu kayak pakai laser power untuk get their power gitu kayak di sacrifice terus gitu ya. Nah, oke okay, itu benar menarik dan benar setuju banget makanya kayak kita mungkin uh, yang kayak akademisi HI dan student-student HI gitu harus juga perhatiin laser power harus belajar lebih dalam dan harus ngertiin ya benar ya mas harus ngertiin perspektif mereka gitu jangan mau per, uh, malah pikirin ke perspektifnya great power doang nah tapi uh, saya ada pertanyaan nih mas ini lebih tentang Taiwannya ya uh, terutama karena kan mereka yang merasa kalau kita lihat di di perspektifnya laser powernya ya di Taiwan nih mereka yang merasa terancam nih mas kayak makanya uh, makanya saya ingin dari dulu bahkan dari awal termnya bikin orang Taiwan bener yang kayak yang kata Mas Adri orang Taiwan pada pada ngedukung beliau karena beliau juga lebih dekat sama US dan beneran uh, anti banget sama mainland China nah um, tapi menurut Mas Taiwan dengan ya Mas Adri dan Mas Idil uh, Taiwan dengan jarak yang jauh ya jauh banget dari US itu uh, ya Nancy Pelosi kan datang juga Nah, udah datang kemarin dan itu juga yang tadi Mas Adri sebut uh, itu udah kayak nge-show ke orang Thailand bahwa kayak US bilang kayak I'm by your side Taiwan gitu kalau China do something bad. Tapi US bisa enggak sih karena jarak yang jauh dari US dan bahkan Taiwan lebih dekat ke China dekatnya beran uh, dekat banget gitu. Nah, menurut Mas US bakal bisa sepenuhnya bantu gak ya if there's anything that happen gitu. Karena, ya seperti yang saya bilang, jarak jauh. Dan bahkan udah berkali-kali US sama negara lesser power yang lain, kayak uh, yang barusan sebelumnya kan uh, Ukraine tuh, di, di, di Eropa. Nggak, akhirnya nggak ngebantu. Terus uh, Vietnam dulu, uh, pas Perang Dingin. Itu South Vietnam nggak dibantu. Itu padahal sama lesser power juga itu, Mas. Nah, jadi pertanyaan itu kayak, uh, apakah US ini komitmennya menurut Menurut Mas Adri dan Mas Idil bisa di trust gitu. Taiwan bisa fully trust US ke komitmennya ini. Apa lebih baik Taiwan juga harus kerjasama sama neighboring state yang lesser power untuk bikin coalition gitu. Ya gitu. mungkin uh, Mas Idil mulai dulu ya. Mas Adri tadi udah jelasin panjang lebar. 
Oke, okay, sip. Thank you. Uh, saya nambahin yang disinggung oleh Mas Adi terkait dengan laser power. Uh, ya, US kalau di TRA akan ngebantuin. Tapi akan ngebantuinnya cara gimana, itu yang kemudian jadi pertanyaan. Uh, cara, uh, jadi pertanyaan dalam artian, ya pas apa pangkalannya yang deket, paling deket itu di Jepang. Uh, terus di Guam, lalu kemudian di Korea. Uh, tapi... kapasitasnya tidak sebesar itu itu yang pertama uh, yang kedua kalau misalnya ditanya uh, ini saya uh, I had to say this tapi kalau klasifikasi uh, kepentingan nasionalnya US itu ada yang vital ada important eh ada highly important nama important kalau pakai Robert Art uh, Robert Art dipakai buat US ya jangan dipakai buat negara-negara lain uh, apa namanya Apakah kemudian eh, Taiwan ini adalah eh, vital interest buat US? Buat saya sih kayaknya enggak. Paling dia cuma masuk sebagai sesama negara demokrasi. Kalau sesama negara demokrasi itu masuknya di eh, important. Eh, jadi enggak sepenting itu sebenarnya Taiwan. Tapi ya ini eh, jeleknya US juga ya. US itu uh, selalu bikin apa ya, bikin masalah yang kemudian bisa jadi uh, pemberat bagi sebuah negara supaya nggak bisa rising, termasuk kemudian ke China. Jadi masalah Taiwan memang dibikin oleh US supaya China kemudian concern dengan hal tersebut, diberatin juga dengan masalah Tibet, diberatin juga dengan masalah-masalah yang lainnya, uh, supaya China nggak bisa fokus kepada risingnya dia. Uh, itu 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 jeleknya US. Nah sekarang dia apakah kemudian akan komit atau enggak, uh, Taiwan sih berharap komit. Jadi cara berpikirnya Taiwan nih ya, ketika dia bicara tentang uh, meningkatkan atau melakukan defense reformnya, itu gimana caranya dia bisa bertahan sampai, kalau nggak salah targetnya adalah bisa bertahan sampai satu bulan. Kenapa? Karena waktu satu bulan itu estimasi kasarnya Taiwan sampai pasukan internasional yang led by US jadi US dan kawan-kawan itu kemudian bisa masuk ke Taiwan jadi itu yang kemudian coba dibangun oleh Taiwan gimana caranya supaya sampai satu bulan dan katanya hitungan-hitungan sekarang yang muncul itu baru cuma dua minggu dua minggu buat Taiwan bisa survive Kalau dua minggu berarti belum cukup uh, untuk US uh, apa bisa fully uh, apa ngebantuin Taiwan dan ini yang kemudian sedang sedang dibangun oleh Taiwan melakukan uh, defense reformnya gimana caranya supaya bisa sebulan uh, survive setelah sebulan kemudian US dan negara-negara lain kemudian bisa ikut ke sana uh, tapi yang jadi masalah adalah negara-negara lain mau ikut juga atau tidak kalau misalnya China memang melakukan uh, serangan ke sana uh, Jepang At some point, dia masih punya masalah dengan Taiwan di Laut Cina Selatan. Lalu kemudian Korea, saya nggak yakin dia kemudian mau ikut secara full juga. Australia pun juga agak diragukan. <tuh> Jadi uh, ya ini, uh, the strong can do what they can, the, the weak uh, suffer what they must. Ya saya sih, uh, ya mungkin mungkin ini buat buat teman-teman di Taiwan ya. mungkin bisa cari alternatif yang lain yang kemudian bisa dikedepankan selain cuman bergantung kepada US. Karena bergantung kepada US, belum tentu kemudian bisa survive juga kok. Oh iya nih, benar ya yang the quote yang Mas Ido baru sebutkan, yang the strong uh, can do what they can, eh, can do whatever they can, terus the weak uh, may suffer 
uh, whatever they receive kan itu juga quote nya mungkin sering muncul ya tuh pas masih maba tuh di sejinter sama pihi ya itu emang bener ya makanya kayak jadi kayak, uh, terus tadi mas idil juga udah jelasin tentang uh, kayak interest kayak interest interest di negara sekitar kayak bahkan susah juga ya kalau Uh, Taiwan sebagai lesser power ingin bekerja sama dengan lesser power lain yang berdekatan seperti Jepang gitu karena Jepang aja bermasalah sama uh, Taiwan sendiri ya di laut, Chai, uh, laut Cina Selatan uh, mungkin nama uh, ini ya yang Tiaoyu Island itu yang bermasalahnya ya nah ditambah juga Korea juga lagi sibuk dengan uh, North Korea terus uh, ditambah Aussie uh, ada highly dependent on China in economic kan nah Emang bener ya itu, cuma gimana tuh kayak Mas Adri, Mas udah mendengarkan penjelasan Mas Idul, apakah Mas Adri setuju atau ada kayak another opinion Mas? Mungkin saya agak berbeda ya dengan Mas Idul ya, kalau saya agak optimis bahwa Amerika kayaknya komitmennya cukup tinggi ya di, namanya, di Taiwan. Nah, tapi tentu saja bukan karena sekedar TRA tadi, Taiwan Relations Act itu. Tapi juga jangan lupa ya, secara strategis atau geostrategis kalau kita lihat peta. Taiwan itu sebenarnya bisa disebut sebagai first, first, uh, first island chain. Kalau Anda lihat itu yang paling bawah kan Taiwan. Kemudian di atasnya Jepang. Kemudian di atasnya Korea. Dan jangan lupa secara historis, Taiwan itu dulu pangkalannya Jepang. Kenapa pangkalannya Jepang? Karena itu posisinya strategis. Dan kemudian juga tahun 1600-an itu sebenarnya jangan lupa. Itu bekas pangkalannya Belanda. Jadi uh, sebelum datang ke uh, India Timur ini, ke wilayah Indonesia, uh, kapal-kapal Belanda tuh melewatnya ke situ. Jadi sekali lagi, posisinya strategis, geostrategis. Itu dari posisi geostrategis. Kemudian yang kedua, yang kita tidak boleh lupa, ada satu faktor nih, yang kalau Anda sebetulnya sehari-hari kita pakai nih, yaitu HP kita. Itu sangat tergantung pada semikonduktor dari Taiwan. Jadi kalau Taiwan sampai kenapa-kenapa, itu perusahaan Amerika, khususnya Apple, itu bakal mati. Karena nggak ada, ada chipnya. Jadi oleh karena itu, apa yang namanya TSMC itu kan, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. itu yang salah satu industri strategis bukan tingkat Taiwan lagi, tapi sudah tingkat dunia. Itu adalah bagian dari uh, supply chain, chip make, chip supply chain. Jadi kalau itu sampai tutup, bukan cuma HP kita nggak bisa beroperasi, mobil juga nggak bisa produksi karena mobil zaman sekarang kan pakai chip. Jadi apa namanya? Saya, saya saya agak optimis, saya agak optimis dengan apa namanya dengan kalau mungkin agak berbeda dengan mobil, saya agak optimis dalam arti bahwa komitmen Amerika itu cukup tinggi gitu. Karena dua faktor tadi, geostrategis, kemudian juga soal chip. Kemudian yang saya juga curiga ya, sebetulnya uh, yang tidak boleh lupa juga. Kenapa saya, uh, apa namanya, saya juga optimis. Amerika tahu kok kemampuan media, kemampuan dia. Jauh itu bukan masalah kok Amerika. Sampai hari ini yang punya kemampuan rudal jarak jauh dan terbukti ya. Saya bilang terbukti, itu hanya Amerika. Kemudian kalau namanya tempur, itu ada perlu namanya sejarah. Battle Harden atau enggak. Kemarin dalam kasus Rusia, kemudian terbuka. bahwa apa namanya negara yang tidak punya sejarah perang itu masalah. Jadi bagaimana menyatukan lintas apa namanya lintas matra itu jadi masalah. Jadi misalnya contohnya Amerika tuh sekarang siap kalau misalnya sekali lagi misalnya perang. Amerika udah tahu kalau misalnya perangnya di darat itu bagaimana. Kalau perangnya di udara bagaimana, perangnya di laut bagaimana. Dan Cina jangan lupa tidak pernah punya sejarah perang besar. Dia pernah perang besar itu pada saat Indochina tanggal 1 pada tanggal Januari 1978. Itu pun korbannya Uh, kalau saya nggak salah 50 ribu dalam dua hari. Jadi apa namanya uh, Cina tidak punya sejarah perang besar, event yang relatif gampang, yaitu yang land di darat, apalagi yang di laut. Dan Amerika tahu betul. Kemudian saya tambahkan lagi, saya yakin Amerika tahu kok kemampuan media diem-diem. 
kemampuan Cina yang asli ketahuan kok. Waktu kemarin kasus uh, apa namanya bilangnya pesawat MH370 kemampuan selamnya Amerika uh, Cina untuk mencari SAR operasi SAR itu sangat rendah. Bahkan kalah dengan teknologi uh, ilmu pengetahuannya Australia. Bayangkan waktu itu kan Australia kan ada uh, pesawat yang diberangkatkan dari Australia itu kalah. Itu 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 sebagai ilmu pengetahuan bukan bukan bukan, bukan militer. Padahal kan militer biasanya 10 tahun lebih maju daripada ilmu pengetahuan. Jadi bisa dibayangkan Amerika sebetulnya tahu. Kemudian jangan lupa di tingkat di Eropa uh, kalau namanya perang laut itu butuh kapal selam. Di dunia ini yang punya SAR kapal selam itu cuma Amerika. Kalau Perancis aja mau operasi di Mediterania, dia lapor dulu ke Amerika. Tolong ya, nanti kalau ada apa-apa kita minta tolong SAR-nya. Itu yang terbukti juga dalam kasus Rusia waktu kurs. Dia nggak punya tim SAR yang memajai. Itu tingkat Rusia ya, ya punya pengalaman perang. Apalagi Cina. Cina kan belum pernah punya pengalaman perang kapal selam. Apalagi perang kapal induk. Dia nggak kebayang melindungi kapal induk itu bagaimana. Kapal induk kan sitting down. Dia nggak ada, gak, gak punya apa namanya meriam atau apa. Dia perlindungannya dia dari bawah laut, dari udara dan dari angkasa, dari satelit. Jadi saya yakin kalau tadi Pak Andrew mempertanyakan kan jauh jaraknya buat Amerika nggak ada jarak, nggak ada jarak kok. Saya, saya tahu Amerika pernah nyoba penembakan rudal, rudalnya ditembak dari Andrew di California, ditembak jatuh di Pulau Marshall itu kena kok lewat itu National Missile Defense dan itu yang sudah terbukti bisa Amerika. Jadi makanya jarak sudah tidak penting buat Amerika. Dia punya berapa? 7 atau 8 armada yang bisa kemana pun dalam waktu 2 minggu. Jadi sebetulnya kalau dia sekarang nggak mau perang, karena ini, ini ini warisan cara berpikir Obama. Dia takut pasarnya hilang. Kan Obama sebetulnya kan dalam tanda petik kasih konsesi ke Cina bukan karena takut Cina, tapi karena tekanan domestik, ekonomi. Jadi makanya kalau Cina Selatan akhirnya hilang. Dalam tanda petik dicaplok sama Cina. Kenapa? Karena Amerika punya kepentingan ekonomi. Dia takut kalau hubungannya jelek dengan Cina, pasarnya dia hilang. Itu saja sebetulnya ketakutan Amerika, bukan karena soal militer. Itu saja, terima kasih. Oh, terima kasih banyak nih, Mas. Oh, ini interesting banyak ya. Uh, interesting banget ya, Mas. Uh, Adlitut mengenai misil, terus tadi Mas Idul juga udah uh, mention tentang, kalau jadi kalau di sini kita lihat tuh, uh, bedanya Mas Adri lebih pro ya, lebih pro kalau US bakal kayak, Uh, got uh, got Taiwan's back gitu. Kalau Mas Idil agak kayak ah janganlah janganlah mungkin Taiwan brand harus alternatif ya ya tapi ngerti juga lah ya Mas Idil karena di Western banyak jualan Iya. giliran gue dong. Iya dari tadi. Iya ya gue kalau tidak Iya ada boleh deh. Pega pega ngomong deh. Oh, Oke, okay. nah uh, tadi menarik banget ya uh, perspektif dari Mas Adi sama Mas Nibio. Nah, tapi aku tuh apa ya? Uh, aku sebagai orang awam nih Mas di HI ya. Uh, aku ada pertanyaan basic banget. Oh, ini spesifik buat Mas Adi ya. Eh maaf maksudnya Mas Adi. Aduh, aku gerisi. Nah kalau boleh tahu Mas, akar masalah dari uh, apa ya? Dari terjadinya perang Cina sama Taiwan ini apa sih Mas? Uh, soalnya gini loh. Banyak teman-teman aku yang kurang mendalami konflik kayak uh, nanya gitu, ini Cina sama Taiwan ngapain sih gitu ribut terus sudah dari lama. Perasaan kayak sama-sama Cina tapi bentrok terus. Kayak, mereka tuh penasaran gitu mas. Wah, apa akan masalahnya mereka bisa ribut sampai sekarang dan enggak selesai-selesai. Mungkin mas, uh, mas Andri uh, boleh dong kasih tanya infonya. Uh, sebelumnya saya minta maaf ya, tadi sebetulnya saya baru ngomong soal ini di kelas, jadi mungkin kalau ada yang dengar jadi saya nggak enak pengulangan. Tapi singkat, saya bahkan bikin sejarah singkat, karena sebetulnya sejarahnya panjang banget. Itu mulai dari tahun 1600, tapi saya singkat masuk ke abad uh, 
mulai dari 1900. Jadi intinya gini, sebetulnya itu Taiwan dan uh, tentu kita tahu Taiwan yang dulu namanya Formosa itu, itu adalah tempat pelarian dari namanya pasukan dari nasionalis yang Kaisek. Pasukannya Chiang Kaisek atau sebelumnya Sun Yat-sen. Nah, uh, apa namanya dua kekuatan di Taiwan, yaitu Chiang uh, Kaisek dan Sun Yat-sen tadi, itu memerangi uh, pasukan komunis, Mao Zedong. Dan kemudian kita tahu sejarahnya bahwa pasukan komunis yang menang tahun 49 dia menguasai seluruh daratan Cina, sedangkan pasukan nasionalis lari ke Taiwan. Dan itu sebetulnya makanya saya bisa bilang bahwa pertarungan antara Cina dan Taiwan sebetulnya itu bukan pertarungan yang real, itu adalah cuma pertarungan emosional. Mereka dendam-dendam sejarah yang sebetulnya sangat emosional. Karena apa? Karena Taiwan sendiri sebetulnya dalam sejarah itu tidak dianggap strategis oleh Cina. itu ada satu ada satu masa dinasti Ming misalnya pernah berusaha menguasai Taiwan tapi kemudian dilepas oleh dinasti Qing kemudian kenapa karena dianggap nggak strategis tapi kali lagi tadi dalam hubungan internasional tuh sudah kadang-kadang tidak penting soal strategis tapi emosi jauh lebih penting dan itu yang terjadi Taiwan itu adalah sebuah apa namanya semacam cita-cita nasional dari para pemimpin Cina untuk menaklukkan karena mereka dendam dendamnya sejarah yaitu bahwa dulu mereka pernah berantem antara nasionalis yang sekarang di Taiwan itu dan kemudian antara komunis yang apa namanya di Cina. Kemudian itu ditambah lagi apa namanya pertarungan itu jadi kuat karena waktu perang Korea Amerika lalu bantu Taiwan. Amerika bantu Taiwan kenapa? Bukan karena apa? Karena itu negara negara non komunis. Jadi waktu itu bukan negara demokratis non komunis. Jadi bukan sekali lagi alasan sebetulnya alasan yang tidak rasional. Jadi kalau ditanya alasan rasional apa? Enggak rasional. Itu alasannya benar-benar emosional dan itu terus berlanjut. Jadi apa namanya untuk apa namanya cita-cita pemimpin Cina selalu adalah menyatukan uh, mainland dengan uh, Taiwan, termasuk si apa namanya si Jinping dan China China Dream itu salah satunya adalah unifikasi antara Taiwan dengan uh, mainland. Tapi yang saya perlu tegaskan di sini adalah bahwa semua cita-cita irasional itu tidak ada sebenarnya cita-cita rasional. Karena sekali lagi saya ulangi sedikit bahwa secara historis Taiwan itu tidak dianggap tadinya, tidak dianggap sama sekali apa namanya oleh oleh daratan. oleh dinasti-dinasti yang pernah ada tidak dianggap. Memang Belanda pernah bikin pangkalan, Jepang pernah bikin pangkalan, tapi sebetulnya tidak dianggap strategis oleh dari mainland. Tapi yang menjadikan masalah adalah emosional dan emosional itu kayak dendam, sudah dendam kekuat ya, sudah jadi sumpah bahwa kita harus menaklukkan atau mengunifikasi dengan cara apapun wilayah daratan dengan kepulauan itu. Jadi kalau ditanya apa inti masalahnya, saya jawab tegas bahwa alasannya bukan strategis. beda dengan dulu waktu perang dingin Amerika Soviet alasannya strategis kalau sekarang tidak alasannya semata-mata emosional dendam sejarah yang tidak pernah selesai antara komunis dengan uh, nasionalis yang tentu saya sekarang AMT pun sudah tidak berkuasa kan sekarang yang berkuasa kalau saya kata DPP partai partai di Taiwan jadi uh, ini anehnya apa namanya yang kita tidak boleh lupa bahwa kadang-kadang dari pengalaman internasional kita selalu berpikir karena cara berpikir realis semua bahwa latar belakangnya selalu pasti material tidak dan kasus Taiwan Cina itu sama sekali tidak material dan itu yang yang dipakai oleh Amerika juga dia ganggu kan Cina kan dia ganggu Cina ya pakai Taiwan bikin bikin marah ya pakai Taiwan sekaligus ngetes kan kemampuan di Cina tuh apa sih skenario nya tuh apa sih oh kemarin latihannya begini begini kan kebaca kebaca langsung pergerakan Cina tuh jadi sekali lagi saya perlu tegaskan bahwa alasannya kalau ditanya singkatnya saja dari sejarah panjang hampir 200 tahun itu adalah emosional bukan alasan yang rasional Dan sekali lagi, apa namanya, itu semua bisa dibilang sudah hilang. Karena sekarang yang di Taiwan yang berkuasa bukan kelompok nasionalis, pemintang, tapi sudah partai barunya saya ingin. Gitu. Oke, okay. 
menarik banget nih Mas Adri insightnya. Aku ada pertanyaan follow up kecil nih. Nah, dibalik apa ya? Dibalik histori panjang antara Taiwan sama China itu. Uh, ini kan jadi apa ya mereka tuh cekcok terus saya bisa dibilang. Cuman uh, aku tuh sempat sempat tanya kan sama teman aku dan dia tuh bilang selain itu tuh uh, Cina apa ya akhir ini emang agak aneh sih pergerakannya dan kayak apa ya kalau kita lihat uh, wilayah perairan Cina tuh dikit banget sih kalau ketimbang wilayah daratannya. Nah uh, kalau menurut Mas Adi sendiri tuh apa ya itu apa ya salah satu selain emosional uh, of course. Uh, itu salah satu cara apa ya cara yang dipakai Cina buat dapat uh, wilayah perairan lebih lebih banyak ke mas soalnya ada uh, ada beberapa orang yang nanya aku tuh kayak ih itu Cina perasaan tuh agresif banget sih di uh, di laut Cina Selatan dia bikin cekcok di Taiwan bikin cekcok uh, itu tujuannya apa sih selain yang irasional tadi itu apakah memang pengen dapat perairan banyak buat ngebalance uh, wilayah daratannya atau memang kayak oh memang lagi koton kopi selesai saja mungkin dari Mas Adri persilakan. Ya kalau kalau kita bicara wilayah tentu saja tentu saya tentu saya ada, ada faktor-faktor itu juga kan dibantah ya. Tetapi sekali lagi jangan lupa juga laut Cina Selatan itu posisi strategisnya yang real artinya yang terbukti adalah bukan karena di situ ada sumber minyak atau sumber perikanan itu masih asumsi-asumsi. Tapi yang pasti memang itu slogan range communication itu strategis. Dan jangan lupa kalau kita lihat perilaku Cina sebetulnya itu adalah bukan bukan yang penting buat Cina ya sebetulnya sekarang itu. bukan penguasaan wilayah, tapi apa yang namanya norm creation. Norm creation itu kurang lebih kalau Anda lewat depan saya bilang nomor kursi. Itu kan bukan daerah, ini kan daerah jalan umum. Tapi kan kalau Anda kalau diganggap gitu kalau di Indonesia gitu kan, orang kalau lewat orang nongkrong harus bilang permisi gitu. Itu kan kalau itu jalan umum kan. Nah, itu cara berpikir Cina. Itu makanya tadi saya bilang, ini sebetulnya irasional. Itu itu Anda kalau lewat jalan gantang gitu, itu itu jalan umum kok. Cuman kan kalau anda lihat harus permisi. Nah itu yang ingin dilakukan oleh Cina sekarang. Jadi kalau dibilang bahwa Cina akan menguasai laut Cina Selatan, nggak nggak ada bukti kok. Itu kok apa namanya uh, belum terbukti lah. Ada berbagai eksplorasi, tapi sampai hari ini pun masih baru apa baru, baru kajian kan. Baru eksplorasi belum sampai eksploitasi. Jadi sekali lagi yang sudah uh, apa namanya proven itu adalah posisi strategisnya sebagai slot. Jadi sebagai silence communication. yang terlalu lintas. Tapi kalau dibilang bahwa di situ ada minyak dan seterusnya itu masih asumsi-asumsi di mana karena kalau menggunakan bahasa geologi gitu ya kalau ada pertabrakan antara dua bebatuan itu biasanya di bawahnya ada minyak. Itu kan logika paling sederhananya. Tapi sekali lagi saya balikan tadi yang Cina bikin itu bukan soal penguasaan wilayah yang paling penting norm creation tadi. Orang lewat situ harus permisi. Lewat permisinya lewat apa? Ya itu lewat air defense identification itu. Anda lewat sini harus lapor dulu. Kan itu tidak ada implikasi serius. Implikasi harus sudah mati, itu jadi wilayah Cina enggak. Karena dia sadar betul bahwa secara hukum internasional itu sudah tidak bisa di, sudah selesai. Ya. Laut Cina Selatan kalau kita bicara hukum internasional sudah sudah selesai. Bahwa itu adalah wilayah internasional. Tentu saya kita bisa berdebat bahwa sekarang sudah dikuasai dan sebagainya. Tapi sekali lagi ada sebuah klausul bahwa man-made island itu tidak bisa menjadi wilayah teritorial. Jadi spreadly itu tidak akan bisa menjadi wilayah Cina. Karena sekali lagi itu hukum internasional yang sangat jelas, man-made island tidak wilayah teritorial. Jadi apa namanya saya tegas mengatakan bahwa masih tadi tidak rasional, cuma sekedar orang supaya kalau lewat sini permisi. Permisinya dalam bentuk apa? Lewat yang namanya air defense identification. Jadi setiap kali mau lewat lapor, saya mau lewat ya. Nah seperti itu. Ya. Oke, okay, uh, 
Thank you Mas Abri buat insightnya juga. Nah uh, sekarang, aduh masih dia maaf ya. Tadi saya agak fokus ke ini dulu, ke Mas dulu. Nah sebenarnya aku ada pertanyaan nih Mas. Um, bisa dibilang klasik lah. What if? Nah, ini tuh menarik sih Mas. What if? Misalkan Cina tuh segegabah Rusia sama ke Ukraina ya Mas. What if kalau Cina beneran nyerang nyerang apa nyerang Taiwan tuh lewat militer? Punya ada serangan militer Mas? Itu Uh, apa ya aku tuh penasaran gitu impact dari what if ini tuh kalau misalkan Cina melakukan serangan militer ke Taiwan tuh apa gitu mas uh, mungkin bakal lebih parah dari Taiwan kah atau mungkin adalah shortage di semikonduktor jadi mungkin PS5 nggak bisa diproduksi lagi atau apa ya mas nah, aku penasaran banget nih mas Dirna mas Dirna boleh dong kasih tahu jawabannya oke okay. <tuh> uh, what if uh, mungkin bicara tentang disrupsinya ya Uh, tapi malah dengan saya bilang disrupsi ini bikin China jadi nggak rasional untuk melakukan serangan kepada Taiwan. Uh, kenapa? Satu, uh, apa namanya? Salah satu sumber investasi paling saya ngomong ekonomi sedikit. Uh, salah satu sumber investasi paling besar buat China itu dari Taiwan. Dan itu bisa ditarik oleh Taiwan. Itu satu. yang kemudian ya itu jadi leverage-nya Taiwan. Makanya tadi uh, kalau bicara tentang laser power tadi. nggak cuman apa eh, Taiwan harusnya bikin bikin apa ya bikin opsi-opsi yang lain yang kemudian bisa dia pakai untuk leverage dia ketika berhadapan dengan China eh, itu yang pertama terus kemudian yang kedua kalaupun emang terjadi perang eh, apa namanya eh, wilayah di sana itu kemudian lalu lintasnya akan terganggu lalu lintas untuk eh, global supply chain eh, di sana. Uh, dan itu kan salah satu tempat untuk masuk ke China juga ya. <tuh> dan China itu memegang cukup banyak komoditas uh, apa komoditas barang-barang uh, secara global. Itu yang kemudian akan terganggu juga. Jadi bukan cuma dari Taiwan saja, tapi kemudian dari China juga. Uh, yang pasti pun juga pasti bakal ada blokade seperti yang dilakukan oleh negara-negara Eropa Barat kepada Rusia kemarin. Blokade kemudian bakal muncul uh, terhadap uh, China. kemudian China pun juga nggak bakal nggak bakal diem juga dia bakal retaliasi dengan misalnya oke okay, nggak bisa ngambil barang-barang dari saya misalnya itu jadi salah satu hal yang bisa jadi leverage China juga termasuk ke Korea termasuk kepada uh, Jepang Jepang juga kan uh, banyak komoditas yang kemudian mereka tergantung kepada China <tuh> itu uh, lalu kemudian kalau memang terjadi saya ngelihat mungkin ini uh, ya kalau mirip dengan ketika perang dingin lah ya. Kalau Berlin antara Soviet dengan uh, apa dengan US berantem pada waktu itu bakal pecah perang dunia kedua, eh perang dunia ketiga. Ya mungkin apa yang dilakukan oleh China kalau misalnya dia dia melakukan serangan uh, secara militer ke Taiwan, uh, perang dunia ketiga bakal terjadi. Dalam artian ya banyak negara-negara kemudian akan ikut di sana, ada yang akan nge-backup China. Uh, ada yang nge-backup uh, Taiwan. Jadi resikonya akan sangat tinggi sih kalau menurut saya buat China melakukan hal seperti itu. Makanya ada hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh China untuk nekan Taiwan, itu kalau menurut saya uh, hal-hal yang sifatnya grey zone ya, uh, kalau disebutnya, misalnya salah satunya adalah tempatin banyak uh, apa uh, banyak uh, 
kapal laut, kapal tempur di dekat-dekat wilayah Taiwan, lalu kemudian blokade misalnya, itu bisa jadi satu hal yang kemudian dilakukan. Jadi nggak ada barang bisa masuk barang atau orang bisa masuk ke Taiwan dan nggak ada barang atau orang yang bisa keluar dari Taiwan. Itu agresif dan bisa melumpuhkan buat Taiwan. <tuh> itu yang pertama. Atau yang kedua bikin pangkalan di pulau kosong dekat-dekat Taiwan. itu ada beberapa pulau uh, yang bisa diidentifikasi dan itu bakal ganggu Taiwan juga itu hal-hal grey zone yang mungkin bisa dilakukan oleh China kayaknya sih langsung perang resikonya bakal terlalu tinggi sih kalau menurut saya berarti uh, unlikely lah ya kalau misalkan dibilang ya bakal ada serangan militer tapi lebih fokusnya ke ini ini ya mas apa? ke pressure China eh, maaf maksudnya pressure ke Taiwan yang mungkin kayak ada naval blockade yang intinya sih kalau yang aku tangkap lebih kayak cut off supply ke Taiwan gitu kan karena memang wah perairan Taiwan tuh lumayan jauh kemana-mana kan kecuali ke dekat Asia Timur. Nah ini kalau aku lihat tadi ini endless serius banget ya atau pelagangan tuh nih. Lu eh lu daripada ketiduran mending nanya lagi deh. Yaudah gue pas kali ini keren. Ya nih udah mau ketiduran efek astaga. Lu nanyanya kelamaan sih. <laughs> Yaudah nih. Uh, kan tadi udah ada bahas sejarah ya ini udah getting more interesting nih udah udah gali-gali sejarah terus tadi uh, Mas Adri dan Mas Idil udah bawa soal faktor ekonomi gimana kayak uh, kedua negara bisa saling saling ambil-ambil itu ambil ke investasi gitu yang bakal bikin lebih tense gitu dan kayak multiple ways ya kayak udah ada tadi Mas Adri bahas tentang militer Mas Idil udah bahas tentang aliansi yang dari awal sampai sekarang juga menuju ke ekonomi. Nah, karena kita udah ter, kita terfokus pada mereka berkonflik kan. Nah, saya penasaran aja nih Mas Adri sama Mas Idil. Itu konflik dari kedua negara ini itu bisa diselesaikan nggak ya? Dan gimana gitu caranya? Atau atau apakah bisa aja kayak konflik dari kedua negara ini tuh malah jadi kayak di South China Sea atau jadi atau bahkan jadi kayak kayak sekarang tuh kayak korsel uh, sama korot gitu it's just a never ending conflict gitu karena ya udah udah mereka berdua terlalu beda gitu dan nggak bisa nggak bisa blend gitu nggak bisa blend atau nggak bisa uh, work things out gitu nah mungkin tadi kan Mas Idul udah jelasin dan Mas Adri kelihatannya sangat uh, itu semangat untuk menjawab tuh dan uh, I think uh, you can't wait to answer ya mas deh deh mas Adri dulu deh jadi tadi apa arahnya apakah mungkin mereka berdamai gitu yes benar kalau mas. kalau jawabannya sebenarnya kalau mereka kalau mau berdamai tidak akan bisa ya karena sekali lagi perdamaian itu kan syaratnya dua negara itu saling mengakui itu udah syarat utama ya dan dua negara itu tidak saling mengakui itu pasti Tidak dengan katana Ukraina dengan Rusia. Mereka saling memakai mereka adalah negara. Walaupun kemudian Putin mengatakan bahwa Ukraina itu bukan negara. Tapi singkatnya saja, sama seperti Korea Utara dan Korea Selatan, dua negara itu tidak pernah saling mengakui. Mereka itu. Kemudian kalau kita balik ke Taiwan, Taiwan itu tidak pernah diakui sebagai negara. Cina itu menganggap itu sebagai provinsi. Lalu bagaimana, apa namanya, renegade province. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Ya kalau menurut saya, sapu ke bawah karpet. Tidak bakal selesai. Diamin aja. Pokoknya jangan berantem aja. intinya jangan bikin uh, situasi yang makin panas dan sialnya memang yang bikin panas kan Amerika nih Pakto tidak itu harus diakui ya entah itu Trump kemudian uh, Biden sekarang kalau Obama malah enggak ya. jadi apa namanya dibikin non issue aja 
Jadi tetap aja hubungan mereka erat kok tadi kan Mas Diri bilang ngomong ekonominya erat hubungannya jauh bilang mereka hubungannya sangat sangat erat uh, apa namanya bisa dibilang bahwa uh, bahwa dua negara itu bermusuhan sebetulnya nggak juga mereka saling mengakui kok keberadaan ekonomi mereka buktinya Cina mengakui kok keberadaan Taiwan dalam APEC misalnya Asia Pasifik Economic Community dia bisa terima kok kemudian bahkan mungkin dia akan terima juga dalam apa namanya yang regional ekonomik itu apa RCEP atau apa itu 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 nggak masalah pokoknya sekali lagi Jangan sampai menyebut Taiwan itu sebagai negara. Jadi Cina tidak akan terganggu. Tapi ya sekali lagi tadi, apa namanya bahayanya adalah cara berpikir itu stabilitas great power. Sementara kan kita nggak tahu kan, apa namanya di dalam negeri Taiwan seperti apa. Artinya perasaan-perasaan itu sebetulnya mereka memang betul-betul tidak mau lagi bersatu dengan mainland. Jadi singkatnya ya, diem-diemin aja. Saya pakai resepnya Chris Patton aja. Chris Patton itu bekas, apa namanya, gubernur jenderal Inggris. Dia bilang, kalau... Uh, apa namanya uh, kita diam-diam pisahnya Hongkong dari uh, Inggris kemudian masuk ke Cina itu sebetulnya nggak ada isu Cina tuh juga sebetulnya nggak mau ribut-ribut waktu soal Hongkong balik ke kemana ke Cina karena apa karena dia tahu Hongkong itu adalah sebuah wilayah yang menjadi demokratis banget kalau mau diubah menjadi cara yang tidak demokratis itu akan jadi uh, apa namanya keributan internasional dan itu akan merusak citra Cina dan sekarang kita tahu bahwa salah satu sebab Uh, apa namanya orang Taiwan juga makin nggak mau ke Medan karena kasus Hongkong. Tapi intinya kalau balik ke tadi ya udah deh diam-diam aja, nggak usah diselesaikan secara damai, nggak usah tanda tangan, tapi diam-diam aja, diambangkan saja. Pokoknya nanti jangan sampai berantem aja. Intinya itu aja, karena nggak ada penyelesaian lain. Pokoknya inti dari penyelesaian antar negara kan harus saling mengakui. Dan dua negara itu jangan lupa Taiwan sama sekali tidak diakui, bahkan secara internasional. Makasih. Nah, oh jadi lebih mending kayak udah didiamin aja lah biar mereka ya teriak-teriakan gitu ya mas. Nah tapi aku ada pertanyaan nih mas. Kalau suatu saat ya China kayak tawarin tawarin uh, Taiwan untuk menjadi kayak bergabung, tapi uh, mereka dapat special administrative region yang lebih bebas daripada Hong Kong sama Kau. Karena kalau kita tahu kan Hong Kong kan special administrative regionnya kan dibatasin kan Hong Kong 2047, uh, Macau 2049. Nah, tapi kalau Taiwan, let's just say special administrative regionnya beneran uh, bebas, kayak nggak nggak bakal nggak uh, bakal di stopin gitu dan uh, dan mereka bisa keep their own culture law gitu. Itu menurut Mas Adri uh, itu bisa merupakan sebuah solusi atau itu terlalu itu sama aja terlalu impossible. Masalahnya kasus Hongkong belakangan ini menunjukkan bahwa Cina nggak bisa dipegang. itu masalahnya. Kalau kita balik ke kebijakan luar negeri uh, Cina, kita balik misalnya tahun 2003 dia bilang peaceful rise. Kita tahu sekarang peaceful atau enggak. Jawabannya kita jarak sudah. Kemudian Hong Kong, Hong Kong dibilang bahwa itu akan masuk ke Cina tahun berapa? Kalau saya nggak salah 97 tambah 50 masalah. Jadi sebetulnya bukan sekarang ya maksudnya Hong Kong ke balik ke mainland itu baru tahun berapa. Tapi sekarang sudah harus ikutin hukum Cina kan yang sangat tidak demokratis dan seterusnya. Jadi memang itu adalah kesalahan langkah historis dari Cina, yaitu eh, apa namanya prosesnya tidak demokratis, karena kan biasa itu ya negara otoriter itu kalau dicubit itu kan seperti dipukul gitu kan, itu kan masalah di situ. Jadi orang bilang beda pendapat sudah seperti kayak digap, digaplokin gitu kan, padahal cuma beda pendapat. Contoh sederhana beda pendapat, Apple Daily aja nggak ditutup gitu kan. Nah itu adalah seperti itu itu ciri dari negara otoriter. Sementara kalau di negara demokratis kan mau dikata-kata ini kayak apa juga cuek aja, alat cuma ngomong doang gitu kan kasarnya gitu kan. Dan itulah yang masalah bahwa Uh, skenario itu tidak mungkin terjadi uh, one, 
state to system itu sudah tidak mungkin karena uh, orang mainland sekarang udah melihat apa yang terjadi di Hong Kong dan di Macau. Oh iya, oh ini oke, okay. thank you banget ya, uh, Mas Mas Adri. Emang benar sih ya, mungkin eh, emang China satu udah nggak tepatin janji. Terus ya konsep Mas Adri yang jelasin tentang otoriter negara otoriter itu sekedar kayak manusia nih yang kalau dicubit dia malah balasnya dengan pukulan gitu itu emang benar juga sih dan udah terbukti di Hong Kong juga kayak banyak human right violation gitu. Nah oke okay, tapi ini kayak aku udah kebanyakan ya ngomong sama Mas Adri dan eh, Mas eh. Idil udah. Masa lupa Mas Idil sih? Iya makanya nih aduh. Iya nih dari tadi ngomongin. Nah, 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 Ini buat Mas Idil. Mas Idil kan uh, kalau kita ketahui, eh kalau kita tahu udah ngajarin kita strategi perang. Dan aku makanya penasaran Mas. Kayak karena uh, relationshipnya kan relationship kedua China kan kayak in a brink of war kan uh, kedua China which is ya China and Taiwan. Nah tapi uh, menurut Mas Idil again the questionnya solvable sih Mas kayak uh, hubungan kedua negaranya kayak bisa di selesai enggak sih di antara kedua ini? Oke, okay, uh, <tuh> saya sepakat dengan Mas Adri sih. Uh, apa namanya? Uh, bakal status quo uh, sebenarnya hubungan antara uh, apa China dengan Taiwan. <tuh> Karena ya tadi kalau misalnya dibilang uh, apa one country two system itu udah ditawarin oleh Xi Jinping, tapi kemudian saya ingin dia bilang enggak. <tuh> Kita kalau misalnya dua negara enggak ada yang di bawah, enggak ada yang di atas. <tuh> itu yang dibilang oleh Tsai Ing-wen. Jadi uh, itu bukan kepentingannya Taiwan, itu yang pertama. Uh, dan China ya emang keping- kepengennya adalah, <tuh> ya tadi seperti yang Mas Adri bilang, uh, secara emosional dia diakui bahwa dia sebagai penguasa di uh, apa uh, di Taipei atau di Taiwan. <tuh> itu yang kemudian di uh, kepentingan dari dari apa dari dari China. Dan ini nggak bakal dikasih. Terus kemudian yang kedua <tuh> US gak bakal tinggal diam sih mirip dengan banyak orang yang bilang Korea bakal bersatu atau enggak Great Power nggak bakal membiarkan kedua negara itu bersatu dan sama dengan hal ini pun juga US nggak bakal biarin kok Taiwan kemudian jadi part of apa China tapi kemudian apakah akan diselesaikan tadi saya bilang perang bukan hal yang logis untuk kemudian dilakukan at least dalam waktu dekat itu yang pertama terus kemudian eh, menyelesaikan secara damai nggak eh, ada yang dikonsesikan juga di sana karena kedua belah pihak eh, punya posisi masing-masing lalu eh, apa namanya ya Taiwan bisa jadi komoditas politik juga di domestiknya China dan di China apa di Taiwan masalah eh, apa cross trade relations ini jadi salah satu salah satu apa ya salah satu komoditas politik juga Sainwen bisa naik dan dia dari DPP karena dia lebih keras dibandingkan dengan KMT dengan Komintang sebenarnya <tuh> karena Komintang pengen agak soft ada hubungan lah dengan China dan yang lain-lain dan akhirnya dia yang kemudian menang dan dua kali kan ini, ini kedua kalinya Sainwen jadi jadi apa uh, jadi presidennya <tuh> Taiwan jadi menurut saya sih bakal ya ini bakal di bakal status quo sih. Termasuk kemudian kalau lihat polling, <coughs> polling buat masyarakat Taiwan, 
itu cuman satu persen makanya China yang bilang kan e, kami akan e, apa e, mendukung kamrat-kamrat kami yang ada di Taiwan untuk bisa bersatu bersama dengan kami itu cuma satu persen yang ingin bersatu dengan e, dengan China yang pengen merdeka <coughs> apa menyatakan independensi itu cuma tiga persen sisanya satu skuo karena itu yang yang paling aman jadi Kalau menurut saya sih dalam dalam uh, dalam ya dalam the next uh, five years lah uh, yang akan terjadi adalah satu skuo akan dijaga seperti ini aja dan kemudian dipakai untuk uh, jadi komoditas politik domestik masing-masing negara. Lewat yang ah ya, gue pikir lu DC. <laughs> oke okay, lanjut. Ah, oke okay. eh lu kenapa keluar sih? Ada balik lagi. <laughs> oh ya nih ah ya. Bener juga sih ya, mungkin dari kedua narasumber ya, Mas Idil dan Mas Adri. Kalau, ya mungkin konteksnya bakal jadi kayak status quo aja, kayak gimana ya cara bilang kayak, udah dibiarin aja gitu, nggak ada peace, tapi ya yang penting mungkin yang bener kayak Mas Adri sebut, uh, yang penting nggak ribut aja, nggak berantem, gitu, karena itu bakal efek uh, the whole world banget gitu. Nah, uh, tapi gimana efek menurut? Uh, menurut lu fake kayak tanggapannya wah kalau gue eh gimana ya ini udah sejam lebih loh uh, sebenarnya gue ada pertanyaan sih ten buat narasumber kita ten ya karena kita kelihatan udah capek sejam membaca nah mungkin gue bahkan nanya something general aja karena lu lama tadi sama mas Adri nih udah gue gila sama mas Idil aja nah aku ini sih mas karena ini kan podcastnya tuh katanya dari HI untuk HI ya dari pokoknya back to back itulah uh, aku tuh sering dapat pesan gitu loh mas kalau buat uh, apa ya anak-anak baru yang pengen kayak kalau belajar pertahanan keamanan tuh susah nggak sih atau kayak uh, mulai dari mananya nah mungkin kalau misalkan aku pengen minta saran dari mas Idil kalau misalkan kita mengambil ya saya penelitian atau kayak fokus ke dunia pertahanan keamanan buat tradisional atau non tradisional mungkin dari tips mas Idil tuh Uh, apa aja ya kalau boleh tahu terutama buat anak-anak 23 sama 21 kalau salah ya mungkin masih Dil persilahkan uh, tips buat apa nih buat apa uh, buat uh, masuk ke ini mas ke dunia pertahanan keamanan mungkin kayak mulai dari mana dulu kah apakah kita grow our passion dulu atau mungkin ngikutin ketertarikan kita gitu sih mas ya yang pasti teman-teman harus seneng sih uh, dengan topiknya ketika seneng mau baca mau cari tahu dan apa namanya nggak bikin itu jadi beban sama kayak kalau misalnya saya nih belajar tentang apa ya misalnya disuruh apa belajar tentang gender saya nggak suka terus kemudian ketika saya baca itu saya kemudian apa namanya jadi nggak mudeng misalnya atau disuruh bicara tentang lingkungan misalnya Uh, ya saya bakal bakal kesulitan untuk kemudian uh, mempelajari itu uh, mungkin dari suka dulu lalu kemudian setelah itu pengen cari tahu dan akhirnya bisa baca uh, dan mau baca dan investasi untuk ya apa untuk uh, ilmuwan lah ya uh, adalah baca sih kalau kata saya dan baca itu karena pengen eh apa karena suka bukan karena harus ya Kalau karena harus kan itu kayak kuliah ya dikasih tugas harus gitu kan. E, tapi kalau suka itu ya itu kayak ya kalau saya ngobrol sama Mas Adil lah ya selain ngobrolin antara US sama China kita ngobrolin bola misalnya itu baca bola karena suka gitu. 
<tuh> bukan karena saya jadi pemain bola enggak, tapi karena suka terus kemudian ya jadi tahu banyak hal terkait dengan bola misalnya. Kayak gitu sih. Hey, thank you banget buat insightnya Mas Ibil. Mungkin kali ini uh, lebih spesifik ya kalau Mas Mas tadi kan nih apa ya tendensinya tendensinya lebih ke China. Nah, mungkin kalau buat uh, adik-adik hai tercinta kita yang mau riset tentang China itu mungkin Mas Adi ada apa ya rekomendasi uh, mereka harus start dari mana gitu uh, basicnya soalnya kan wah kalau ngomongin China kita nggak ada habisnya deh China sih uh, hubungan diplomatis ada Taiwan ada gitu pokoknya China emang lagi booming-boomingnya kan lagi kayak wah kita nih apa ya kita bisa nyengin Amerika loh dan ini tuh jadi banyak bisa dibilang banyak bahan research tapi Anak-anak tuh kadang bingung mas, mulai dari mana? Eh, maaf, mulai dari mananya? Kalau dari Mas Adri mungkin ada sarannya gitu. Baiknya mulai dari mana dulu, terus dikembangin kemana? Uh, kalau saya, saya agak bingung jawab pertanyaan itu ya. Tapi kalau saya mungkin saya mulai dari Indonesia ya. Kalau saya mulai dari Indonesia. Jadi uh, apa namanya? Kira-kira uh, kebijakan Cina apa yang memiliki efek kepada Indonesia? Kalau misalnya. Jadi itu yang akan menjadi akan melebar gitu. Ibaratnya makin melebar-melebar. Jadi konsentrik circle-nya yang paling kecil adalah Indonesia dulu. Jadi contoh sederhana aja yang uh, sering kita lupakan sekarang misalnya. Ada sebuah konsep namanya uh, death trap misalnya. Di bahkan hutan. Kita ngelihat kok Anda sebagai anak unpar sehari-hari bisa ngelihat tuh di jalan tol tuh death trap tuh. Kemungkinan death trap. Kalau ada tahu nggak death trap-nya apa? Nggak mas, baru denger. Hah? Saya baru denger. Itu jalan kereta tuh. Itu bisa oh. Itu bisa itu jalan kereta Jakarta-Bandung bisa kena death trap itu. Itu bisa kayak amban kota di Sri Lanka tuh. Bisa pindah tangan. Daerah tanah-tanah. Karena itu udah, udah, udah apa namanya, harganya udah sangat-sangat melebar. Kan? Itu, itu, itu mulai, makanya saya bilang tadi. Mulai dari hal-hal itu. Kan? Kemudian kita bisa melihat juga. Mulai dari situ kita lihat. Kalau kita mau lihat kebijakan Cina itu seperti apa sih? Yang bisa kita rasakan. Lihat aja di Natuna Utara. Apa yang terjadi beberapa hari ini. Apa yang terjadi. Kan kita bisa tahu. Dari situ tadi kita mulai kembangkan deh. konsep yang diajarin tadi itu oleh Mas Idi grey grey zone area perang perang grey zone itu yang dipakai oleh Cina kan salah satunya lewat pasukan Coast Guard. Jadi di situ pelan-pelan apa namanya kita ambil dari lingkaran paling kecil ya Indonesia karena akan terasa. Kemudian terus saya kalau kita bicara lebih besar lagi kebijakan ekonomi hubungan ekonomi Indonesia Indonesia Cina bagaimana atau bahkan lebih spesifiknya atau lebih besarnya ASEAN antara Cina antara Cina dengan ASEAN bagaimana. Jadi itu langkah awalnya karena kalau mulai dari Katakanlah Amerika Cina itu saya udah pasti ya itu akan menarik ya karena great power. Tetapi akan melupakan sebenarnya bahwa kita hidup di Indonesia dan kita harus tahu Indonesia. Itu kalau menurut saya. Nanti. Hey, thank you uh, buat Mas Adri dari uh, insightnya. Uh, Enggak kerasa juga ya tanya udah sejam lebih malah kita diskusi. Iya nih. Oh terlalu seru sih Pek. Duh, pengennya bilang lagi cuman ya ada time limit. Oke okay, kalau gitu daripada kita bablas ya. Uh, gue pengen makasih dulu nih um, aku pengen bilang makasih aja sih mas buat mas Adri sama mas Idil uh, buat nemenin kita malam hari ini uh, di podcast Kanopi sesi September lah ya bisa dibilang and uh, makasih juga buat Andrew uh, seru juga ten kalau gue agak pedes ke lu tadi karena lu aduh lu kalau excited tuh kadang suka bablas gitu ten <laughs> dulu lah bentar nah <laughs> ya tapi uh, kalau dari gue pribadi sih uh, buat siapapun yang dengar ini semoga ini jadi informasi tambahan ya of course saya informasi tambahan sama ilmu dan insight baru karena hal itu menarik tapi satunya problemnya tuh memulai dari mana itu sih kalau dari gue and Uh, Oke, okay, karena masalah malam ya, gue juga udah capek. Uh, thank you buat semuanya, terutama buat narasumber dan thank you juga buat Tuten. Uh, semoga 
kita bisa ketemu lagi ya mas uh, di next project kalau boleh berkenan oke okay, kalau gitu uh, itu, uh, sekian aja kanopi dari eh aduh kan gue capek jadinya oke okay, kalau gitu sekian aja dari kanopi September kali ini uh, stay tuned for more ya di Spotify ntar cek aja di Kaisan Family Podcast Kanopi oke okay, sekian dari gue sama Andrew uh, thank you semuanya bye bye